0: 好，各位观众、听众朋友们，大家晚上好啊！今天是二零二一年的七月二十三号晚上的八点三十分啊，我们在路德访谈、路博爱谈啊，今天如期在这个呃，在八点半的时候准时和大家见面。我们在路，那这个今天呢，我们看呃这两天的发生的事情很多啊，这个呃国际时事还是讲国际时事，呃这个中这。今天呢，主要这个啊，我们看，嗯，中情局啊，按照这个出来了一份报告。今天啊，来了一个这个在，呃，根据站啊，新闻网站 Political 七月二十二号报道的，那这呃，中情局中医高层呢，也这个这个，美国呢，美国的这个高层，对不起啊。要要在伊拉克呢，也是要撤军啊，要宣布在伊拉克转为共佣过的。这个已经在路德视频的早时已经沟通了。那么接下来呢，已经跟大家这个播报了啊。接下来呢，这个今天的这个新闻呢，就是中情局将按照冷战的方法呢来对付中共啊。大家看一看，这是接下来对中共的政策会出台什么样的政策？这。现在已经有全套的这样的战术已经标识出来。另外还有一个重要消息呢，也是在今天，我们大家应该已经看到了，就是，呃，美国对于像唐娟等五位的，呃，这这个当时是按照情报人员啊已经被拘留、被指提起诉讼的这五位情报人员呢，其已经出了这个将不提起对他们公诉的这样的一个新的。一呃，一个消息已经放出来，那到底是什么原因，美方不提起，检方不提起对他们的诉讼呢？那我们等一下在节目中进行这个分享。好，啊、呃，那首先先请呃，博博士跟我们分享一下这个消息。好
1: ，好的，博博呃、大家好啊，今天咱们要讲一。讲讲一点这个中共国那边的消息啊，就是说，首先就是大家都知道了，这个郑州的这个大水啊，这个郑州的这个大水其实绝对是人祸啊，所以说这个很多的这个新闻都给大家分析过了啊，所以说这这边咱就不赘述了。但是就是在那个啊京广隧道啊那个地方，现在已经完全被中共的军方接管啊，所有人等不得接近啊，所以说这个里面到底。烧这个隧道里的伤亡情况，到底里面到底有多少人，到底有多少的这个这个人没有出来啊？这些。都将会成为一个谜啊！这个就是说中共的一贯做法，大家看到没有？以前在这个啊武汉的病毒爆发了以后啊，是一样的操作啊，对吧？成为少将直接接管这个五毒所啊，说毁尸灭迹，干各种各样的事情，对吧？然后这个时候，在这个郑州这个惨案发生了以后啊，一样的由军队接管。你看，在当时大水漫灌的时候，所有人都需要救援的时候，你军队看不着啊。现在好，一开始要开始，后面要开始追责了，好。军队就要来把整个的这个情况就给接管，接管了以后，那后面的数字字那就随便编了啊。所以说，中共国的老百姓真的是很凄凉，很凄凉，真的到最后就落得是一个数字啊，说啥都没有。所以说，这点呢上面来看的话，真是中共的邪恶真是无以复加啊。这、就是一，第二就是说，今天还有一条也是跟这个啊，就是灾情是有关的一条新闻啊，就是我们的这个这个这个啊，中共的啊头号。走狗啊！这个金灿荣啊，今天发了一个发了一个微博啊，政委灿荣啊，他说，除了天灾人祸之外，我们还需要警惕另外一种可能性，那就是敌对国家的气象武器的攻击啊。所以说这个东西一看到我，我都真是我真是火冒三丈啊！大家要知道，因为你看。都已经搞成这个样子了，都已经这有中共的这些政策啊，这些中共的这些一直的操作啊，这些东西，已经把这个郑州的这个人祸已经搞到这种无以复加的地步。然后这个时候，政委灿荣啊，金灿荣这条中共的走狗，居然跳出来说要把这个东西要往美国，要往西方世界身上引啊！你看他说。敌对国家，什么叫敌对国家，是吧？然后气象武器这个东西完完全全是一种阴谋论的这些东西，没有任何的这个实际的证据来指向这点，他就敢在这个微博里面这样说。然后底下很多人还在那里跟啊，就是说啊，又是美国，又是美帝干的啊，又是西方干的，所以说啊，中还是中共伟大光荣正确，对吧？所以说在这个里面可以看到，像这样的人，你看他金金灿荣，对吧？虽然说他在这里啊啊，是吧？一说就是啊，中赢啊，双赢就中国赢两次啊，怎样怎样怎样啊！你们你们不要送这个小孩出国留学，然后自己的儿子是来来美国读的博士啊，然后自己的儿媳妇也是留美博士啊，所以说这种人啊，他反美只是工作，反美只是生意啊，真正的啊，赴美才是生活啊，所以说这种人真的是极其极其的恶劣的中共的走狗啊，所以说这个里面我们一定要谴责他，而且像。都已经天灾人祸到这种程度了，他还不忘为中共给中共舔屁股啊！所以说，然后这个时候还要把这个灾难的这个东西要这种啊含沙射影的往这个美国往西方的上面引，用一些非常空穴来风的不着边际的这种这个阴谋论来把这个事情往这个中共的这呃往这个美国的身上引。所以说，可见这个其心可诛啊，真的是实在是坏透了啊！所以说，好，今天我就分享啊、呃、这样两条啊。好的，罗德。
2: 嗯，好，咱们今天好那艾丽女士分享，请
0: 录得。好的，那个我再就补一点，就是今天呢，我们看到这个严博士呢一直没有停了啊，今天继续在这个呃电视台上，在印度的电视台上呢进行这对谈啊，依然是对谈打擂台，但是中方派出的是环球时报的啊，环球时报的叫许清泽啊这样的一个新闻评论员来进行谈。那依然是被这个严立梦博士打脸啊这个是病毒的真相，用新闻评论员用英文讲的好是讲不清楚道理的啊！所以在这一点上呢，也欢迎我们所有的观众听众们，大家去看这个节目，欢迎有人愿意做字幕的，也可以去做字幕进行传播。好，就分享这一条路的
2: 、啊。好，今天我们看啊，这个美国啊啊，俄罗斯的这个叫做卫星通信社啊。报道了一份，就是说啊，美国中情局长正在研究如何按照冷战的方法在中共国啊方向上工作啊，然后他是原话是这样说啊，美国中情局啊局长强调，提前部署其苏联问题专家，他说我认为目前对北京做同样的事情也是正确的，他本人目前正在研究如何进行中国问题专家的类似部署，包括情报人员、情报分析和动员人员，加强美国的竞争力啊，我们看一下。这个具体啊，这《环球时报》啊，马上也跟进了啊。这个看他们怎么说的啊。他原原来的他是也是来自于美国 N P N B R 这个具体的，他们在 N P R 这个美国公共广播电台的节目，然后里面采访了中情局长伯恩斯，里面提到这一系列啊，然后他们把它翻译出来了啊。咱们暂时引用一下这个环球网的，看他怎么说的啊。伯恩斯表示正在探索像冷战时期对付苏联一样。提前部署中国方面的专家，以提高美国在和中共国的竞争中的效率、啊。这句话很关键啊！为什么啊？我他说，我认为美国正在处在世界转型的一个非常重要的时刻。他说，在地缘政治领域，特别是随着中国的崛起，美国不再是唯一的主要参与者。他表示，在自己的提名确认听证会上，他列出了四项优先工作事项，其中三项都和中共国有密切关系、啊伯恩斯称，位于自己优先工作事项首位的就是中共国。那中共国是美国进入21世纪面临的最大单一地缘政治挑战。啊，他说，第二项优先工作技术，呃，事项是技术啊，这个领域是美国和中国竞争的主要舞台。伯恩斯称，上任后自己第三项重点关系的领域是伙伴关系，并认为这是美国和俄罗斯以及中国打教道有优势的领域。他还强调，中情局需要在人力资源方面进行投资，让该部门更多样化和包容性啊。那为了保证竞争优势，美国国务院和中情局在冷战期间都提前部署了苏联方面的专，就是说这在冷战期间啊。而美国正在探索的事情之一是提前部署中共国的专家，包括分析师、技术专家等，提高美国的竞争力。他还表示，不管是中情局还是其他情报机构，都需要改变间谍技术。已在游戏中保持领先的地位啊！博恩斯是第一个职业外交官出身的中心局长，他从事外交工作三十余年，先后担任美国驻约旦及俄罗斯大使。奥巴马政府期间担任副国务卿。啊，在今年二月的听证会上，博恩斯大肆啊说，这个主要威胁来自中国、俄罗斯和朝鲜啊。对于这个啊，后接下来是呃、啊，这个环球网的评论啊，我们先说到这一点啊。再呃，接下来再继续深入啊。首先啊，这个博博士您怎么看啊？伯恩斯啊说到的这个要提前部署中共国方面的这种专家，包括技术啊、分析师、技术专家等等啊，你怎么看？
1: 所以说这个里面可以说，这个结合最近的一些新闻啊，咱们一看一直看新闻都是要这么啊，沿沿着时间轴这么纵着看的啊。就是说最近你看美军撤出了这个、呃、阿富汗，美军还将撤出伊拉克，而且我们可以从这个军事方面来看，从美国海军陆海军陆战队要应对印太啊，所有的亚洲和这这这个整个的区域都将是美军的工作重点。从这上面来看的话，整个美国的这个军事力量的话，已经完完全全关注在亚印。泰这块其实就是对，就是对付中国啊。然后这个时候情报口也开始出来说话啊，说要提高美国在和中国竞争中的效率啊。这话就说的非常非常的露骨了啊，就是说我明摆着就是说我要对付你了，就是这个意思。而且大家要知道，情报部门他是这个样子啊，他不是说我要对付你了，然后我开始对付你啊，而是我已经布好阵了，我已经开始布局了，我已经。在开始做这件事的时候，然后我再告诉你啊，所以说这个时候基本上就等于是明牌了，就是说在各个方面，包括资源、包括情报、包括这些所有的东西，美国都要开始在。在完完全全按按照中共的这个情况给他量身定做这么一套这个来对付他的这个工具啊，所以说不管是从人力资源还是从社会资源以及各个方面的这个准备来看，都已经开始做的非常非常的充分了啊，所以说这个里面可以看到，因为当时美国的这个中情局，他在跟前苏联的这个斗争中间是保持了非常大的这个优势啊，我们可以看到很多的这个啊。谍战片啊、小说啊这些东西是描述当时的中情局和这克格勃斗法的这个情况啊，所以说从这个上面来看的话，现在后面美国的中情局的工作重点也要移到中共方面来啊，所以这个是一个非常非常强烈的信号，就是说真是开始玩真的了啊，路德。啊，艾
2: 丽女士你怎么看？
0: 是啊，这呃，我觉得现在他用冷战的方法，我觉得他这个就是美国的这样一种表达，因为在之前没有呃像超限战这样的词汇，他用的冷战的方法，我觉得就是全面对抗超限战的方法呃，就是这样的一个方法。什么叫冷战？就不是热战嘛，超限战也不是热战，所以就是说对待对付这个用经济的手段呃，用呃。呃，这个经济手段用什么情报的手段、黑客的手段，用这个像现在用的病毒的手段，所有这种对付方法，其实都是一种冷战的方法，就是用非常规战争的这种方法来打倒。对美国达到对美国经济的这个全面干扰，社会秩序的一个全面干扰，然后包括舆论战，对吧？所以我觉得，呃，中情局他现在是说全面对抗这个中共，那这个就像当年全面对抗苏联一样，他一定不是一年两年的这样的一个战略啊，他一定是一个是一个长期的，呃，包括把他。干倒以后，最后的一个重建，我们原来都讲过，它是一个长期的一个战略，等于整个的矛头全面转向到对付中共。那么现在就是说用冷战的方法，其实就是说中共用什么样的方法来对付美国，美国也用什么样的方法对付中共。另外，他这个里边还说，要开发更多的手段，以及找到更多的这个中国方面的研究专家，其实就是在。应对他的超限战的方法上，他一定要找到一个更加直接的这样的一个武器，或者是这样的一个手段，来个能够跳出他的超限战对美国形成的这种缠绕，然后来直接达到这个制胜的目的。而且，因为他说了，最终的目的是一定要这个在竞争中。要处于优势啊，就是说一定要超过、超越你的这个朝鲜战的方法，所以各种手段都会上。而现在这大量的这种，他想要招募中国方面技术方面啊，技术方面和这个呃、啊、各各种情况呃，就是舆情啊等等，在对中国情况更加了解的这样的人员、这样的专家啊，其实这就是。呃，他要表达，而且他这里边非常清楚的这个说了一句话啊，就是我认为美国正处在世界转型的一个非常重要的时刻。其实我这我觉得就是一直和我们在讨论的，就是这个世界发生的这些大的变化。现在美国已经完全意识到了，而且已经相信这个战略都出来了。就像我们讲，一月呃三月份的时候已经出来了整个的国防的这个预算的呃这个报告啊，预算已经出来了，非常大量的这种资金，然后都拨下去了。那这些其实都已经在执行当中。那么现在他站出来说，其实就像呃刚才博博士讲的，就是打明牌了。我已经把中共，他们已经把中共对美国的形成的伤害和战法已经研究透了。那现在是要反击的时刻和，和这不是战略性反击，而是战术性要招人，要找更多专家，要制定政策，要开始全方位的对抗。的过程中还有哪些查漏补缺的这些东西要做？他其实说这样的一个一个一个,一個意思，我觉得就是说他就是在这个这在,在这篇文章中啊录的
2: 。王博士，你知道他在哪里招吗？你记不记得前一段时间咱们做节目专门说了啊啊，专门说过很多信息，记不记得啊？嗯，这里头啊，王博士，你知道的这些他们会都会在哪些地方招？啊、
1: uh. ，在这边肯定是在美国的这个华人里面，肯定是一个非常大的一个资源啊。这是一，这个里面大家可以看到，因为美国的华人里面的很多的爱国者的话，他是在这个时候是绝对愿意、绝对愿意站出来来做这样的、来做给。嗯，给这个呃美国做就是做出这样的贡献的、啊，所以说从这个里面可以来说，这块资源的话一定是不缺的，而且在这个里面可以看到有很多的这个啊、呃、这各方面的这个这个资源准备，而且是美国有个更大的一个特点，更大的一个啊。呃优势就是啊，蒙古，比方说台湾，在这个里面的话，台湾在这个里面的这个作用肯定也会非常非常的大。所以说，在这个里面，只要资资源到位的话，所有的这些经验啊、这些技术这些东西的话，都是水到渠成的。所以我觉得这个里面，只要是这个啊、呃，准备充分的话，我觉得这个并不是一个很大的一个一个一个,一个障碍啊，路德
2: 。记住啊，他肯定不是什么招什么大学毕业生啊这些，我告诉他，绝对不是。所以就是。那为什么说啊？我们之前做节目就讲的，你的每一个推，你的啊，你的每一个分析，干这，你看叫做分析师，对中共国的情况很了解，中共的政治文化，甚至各方面啊，它的病毒是不是来源，包括什么这个实验室那个实验室，这些就叫做中国专业，绝对不是去招啊。这个在在呃，在美国的广场跳舞的那些人不可能，对，这些东西都是一传十十传百的。就你的，你展现出来的，你一定是什么美国价值观的。你别在推推特上天天搞文革，你在推特上啊，天天说谎话撒谎，我告诉你，就没人关注这个东西。其实我已经。之前已经透露出很多信息给大家了啊，明白吗？这里头啊，未来大家可以说不定有人会跟你联系啊，什么博博士、爱丽女士都有可能啊，明白吗？这是、啊、你看分析师、技术专家，他会很多很多啊，千万是不是？你如果在这个时候跟着伟大领袖搞文革，在网上我跟你天天啊，就是。脑子跟个脑残一样，是不是啊？美国法律都搞不明白，啊，就去呃入室别人家里头。我天呐！如果天天啊撒谎，你发推发的全都是谎话谎言的话，我靠，一点机会都没有。这就是为什么，为什么他们啊要你看这些很多啊在挖病毒真相，挖实验室这个来源那个来源，这就是为什么。啊，瑟林上校说：“啊，咱们这几个啊，比如安娜啊，或者是这个德意志之鹰啊，这些等等，在网上挖的料啊，那比他们情报系统一年挖的都要多。这不就是中国问题吗？分析师、技术专家，很多事情啊，未来你们大家都会一一验证啊。我不知道，艾丽女士，我不知道你听明白没有啊？”
0: 是的，这个就是这其实这样的一个呃决战前呢，这个这么多我们的听众观众朋友们，这么多人在参与，自觉的在参与，有很多人。当然，他这个还会继续做下去。其实这就是一种一种美国精神。那么你未来会不会有有机会呢？我觉得这都是有非常大的可能性，因为你过去的履历、你经历、你做的事情已经证明了，首先你的思维是站在站在文明这一边，还站在邪恶这一边。另外，你了解邪恶，你你了解中共的这套系统或者他的这个操作网络。他的这个指挥下命令的系统，以及他的像病毒这个问题上，他的联合作战，所有的实验室都由中共来实际控制，军方实际控制他背后的这些关系。当你已经在做的时候，你想想你的这个情报的价值和你分析能力的价值，大家真的不要觉得就是说像中国人最喜欢看到的就是啊，你有先说我爸是谁，我爸李刚是吧？你你们家是谁，然后再看你行不行。或者你不行你也行，说你行你就行是吧？不行也行，但是在美国不是这样的，就是你凭着自己的水平，哪怕是你一个不为人知的人，但是你在这个问题上你做的非常棒，那别人就要尊重你啊。就是说在实战中你真正站出来了有成果的人就是要受到尊重的啊，这个是绝对和。中共方的那个见到高官才才要一定要仰着头，不是你跪下就是我跪下啊，就是一定要这样的去做法，是完全完全没有关系的啊。所以在西方这个尊重个体、尊重个人的这个才华、才智啊和你取得的这个成果，是这个这种是。完全，我们觉得就是对我们所有的前排观众啊，真正支持灭共的这些听众们，都是一个机会。特别是你在美国或者在在这个中国以外的文明国家，你都有机会参与这些这个应聘啊，路德
2: 。这就是前段时间我们不说了嘛，是不是？咱们的听众，路德社的听众，参与病毒的这个，你跟着走的是吧？你真正参与病毒真相。伯伯是那天说了。说严博士的这个事情是二十一世纪，你是怎么说的啊？你的朋友怎么说的？王博,博士，对
1: ，因为这个是二十一世纪最大的这个这个啊、呃，就是啊、呃、叛逃事件，就是说对于进对于二十一世纪这个啊。呃进程历史进程影响最大的这样的一个国际政治事件啊，到现在为止没有之一啊，所以说这
2: 是一个一
1: 个搞这个这个情报分析的一个一个人，我就不多说了啊，就是说他是说这是他的观点，他的个人观点啊，就是说这是对博这个是严博士的叛逃，严博士的成功叛逃是二十一世纪到现在以来最大的国际政治事件啊，没有之一啊，他说
2: 。所以大家，因为你要知道119这所有的都验证了，你要知道这个美国的情报系统都没法做到这一点，我们都做到了。你所有的人跟着走的时候，你做好所有的这些啊调查、参与、深入的了解，你想想是什么样的一个价值？大家讲，这就是我们之前就告诉大家为什么大家一定要自己去。自己去站出来，你到某一天你会发现你非常有价值，因为美国需要这样，他要大量的。我告诉大家啊，现在这方面至少几万人、十万人都，织，你整个有多少人去能了解这个全程参与的？啊，你想想有多少人能全程的？就咱们推上估计啊，跟着咱们的那几千个节目，也就几一两万人，如果天天看咱们节目。跟着几年就光幺幺九跟着，每次啊都有十万人。说实话，你们你真的是很有价值。你如果跟着伟大领袖天天去搞这个系列那系列，谁会搭理你？这就是我们必须得专注的在这方面，因为我们所做的都验证了，这是最重要的。千万不要跟别人撒谎，说什么啊这个科学家、欧洲科学家那个。完全的最终不能验证是影响你的声誉，知道吗？我们所说的到现在都验证，无论是不是啊。皮特达扎克去年九月份啊，在那个白宫附近见的时候，他们当时都说啊，皮特达扎克很尊重的，不能说他。但严博士说了，到现在你看是不是全部都验证了？这就是价值，所有的价值都在你自己手上，你。把你的价值真正具备了，并且啊，你用你自己的方式啊做出来，独立思考的时候，你不要去老是啊指望一个英雄，指望一个什么啊，指望一个什么爹啊帮你那个时候，你就会发现你自己很有价值。一样的你有，你你会发现，哎，你今天量变到质变，你会发现，哎，所有的东西都会改变你的。你会发现，你之前积累的所有的东西都会非常有能量。啊，每一个人都能，千万不要只指望一个人。啊，罗博士。
1: 对这个里面，因为中国的这个老百姓被这个中共洗脑洗了很久啊，就洗的已经有点怎么说呢，无没丧失了这个常识和判断能力了。就这次在这个郑州这个大水事件里、啊，我们看到很多的这个叫什么视频啊，什么说啊，我们要在这里等待救援啊，怎么样，我们要怎么样啊，什么这个也不能动，那个也不能动，我们就就就就在这里等着，就在这里怎么样？这个事情其实这完完全全，我觉得，我觉得我的个人原因啊，就是说觉得这是真的是被这个中共的这个。啊，这个洗脑啊，这个戕害很深的这样的一个表现啊，因为在美国的话，很多情况下就是说，当然了，有在有一些时候你是当然要要等等待专业人员的救援，但是在有一如果是在这种像这种这个大规模的灾难情况下，大部分的人都是第一时间就展开自救，知道吧？所以说这边这种情况下的话，等待政府啊什么这些东西的话，都是属于。比较消极的做法啊，而且大家要知道，中共这个政府的这个这个搞法的话，它的这个效率是极其低下的。我们也看到了，在这次的这个事情里面，所以说在这个里面，大家一定要知道有一点，就是说每一个人在这个里面的行动都是关乎你自己的未来，以及都是关乎你自己的命运的啊。所以说这点上面来看的话。不要就是说想着总有一个救世主包青天，对吧？来了一个包青天，这个这个这个世界天天就亮了，对吧？世界就太平了，是吧？没有那回事儿啊！美国的这个民主也是自己的这个啊华盛顿大陆军，对吧？自己的这个民兵，对吧？一枪一刀枪打出来的啊！所有欧洲国家的民主也都是这个样子啊！没有从天上掉下来的这些东西。所以说，你为了自由的话，你自己要想想好自己应该怎么做啊，路德
2: 。大家想想啊，当啊邪恶组织中共及其中共。海外特务，啊，这个伟大领袖带来的这是邪恶组织，都对美国军人、美国的英雄、上校的这种级别都攻击的时候，你还去参与，你还不去站出来，我告诉你，你永远丧失了机会。你还去跟他搞在一起，永远关注了这个门。你告诉你，你如果这个人是在西方的文明世界，我告诉你，你彻底结束了。为什么？不会再有任何的机会。你如果在学校，也不会进入任何未来的核心领域，啊，所有的都会记录，不会因为你这个就因为你级别不够啊，没资格去观塔那摩，知道吗？只有伟大领袖 G 系列里头，哎，观塔纳摩正好也是 G 开头，明白不？你普通人没这个资格，知道吗？我告诉你，是不是？你真的，你说有些我看有些啊，什么还是学生，你在这个时候，你记录在岸，你攻击什么？很多人说哦，这个美国言论自由，对，是言论自由，但是你不知道隐形的，很多人真的是脑残。我告诉他，你不知道美国的一个隐形的这种评估，你完全不懂，你永远。不可能进入的了，比如说啊，美国最核心的未来什么航空航天领域，什么 IT 最顶级的领域，哪怕你再牛，除非你自己开公司啊，你去研究研发，哪怕你在，你不可能进入的核心领域，知道吗？虽然美国没有政审，但是你没看为什么美国的这核心领域，什么洛克希勒马丁，为什么很少有中国人在里面？搞明白没有？波波是是不是啊？
1: 是在这个里面，大家要知道，就、这、是、个、中国的这个研究人员啊，是在美国各行各业都非常非常的多啊。就是说，呃，亚亚裔和华裔，当刚刚刚刚这个，呃，这个批准的这个海蒂徐，他也是在这个里面非常有这个啊经验的一位啊。所以说，大家可以看到，很多的这个亚裔是在美国的这个军界是和这个啊、呃、里面是有很多的这个很很很高的这个位置的啊。但是这个里面情报界的话，的确是情况是是。不太一样的，所以说在这个时候，这次的这个中央情报局的这个局长，他要开始要把这个整个的这个情况要扭转过来，他也说在这个里面要有啊更加多的这个人力资源的投入啊，所以说我觉得这是其实是一个非常非常好的一个现象啊，陆德
2: 。啊，那女士你怎么看
0: ？嗯，是啊，这个，呃，我我觉得就是说你的对个人的一个是。对个人的一个情况背景的调查，特别是你想进入到政府机关机构，啊、呃、和这些关键的领域啊，病毒领域也好，还是 IT 也好，还是一些其他的领域，如果你在这个这个时候发表的这些反美的言论，特别是对美国的这些现在大家知道现在是一个。是一个非常激烈的对抗过程和中共对抗过程。这个时候，你完全是在攻击美国的护卫者。你想一想，你身处美国，你又攻击美国的一个坚实的这个啊，比如说军人，啊，或者是对美国的这个宪法里已经做出了这个或对美国，你看像严立孟博士，他是美国的证人啊。这个整个与接下来，如果对中共能够形成打击。它的作用是多么的至关重要，所以这样的一个人，你对他进行攻击，你想一想，你你对改变世界历史进程的人进行攻击，对美国来讲是一个是一个真正的维护这个秩序、搞清楚真相的，在病毒问题上，真正的他到底残害了这么多人。百万人、几百万人已经死去啊！上亿人、接近两亿人已经感染的这个病毒的这样的一个一个超限生物武器，对这个真相的揭露主你进行这个攻击的话，你想一想，你还能待在美国吗？你或者你还能未来有好的记录吗？这已经是你人生中最大最大的败笔了。你还想发展个人前景？所以这真的是要考考虑考虑，年轻的年轻的孩子们一定要搞清楚，一定要有这。这就是我，我其实一一直以来就觉得中国的教育最缺的就是是非的判断。从小就告诉你，你不能输在起跑线，谁告诉你只有输和赢呢？你正确与否、真和假都没有教，只教你要赢，只教你要不择手段的去赢，这是非常可怕的、邪恶的啊！所以就是说，我们在小的时候的教育里都缺失了一个。判断力啊，就是这个小孩，你选择什么？从小没有教你选择，什么都要听领导的，只要领导说的就是对的。所以，这个从小的大脑自我判断的能力，在你最小的幼儿园的时候就已经被阉割掉了。这才是我觉得这是特别可悲的，所以看到很多孩子在是非面前不分啊，这个确实是觉得很很很伤心，就是很很觉得很可悲啊。然后看到很多真的外国的孩子在起码的大是大非面前，人家觉得一眼就能看出来的事情，为什么中国的孩子看不出来？所以我觉得这一点是真的值得思考。所以你们要对自己的未来负责任，而不是某一个伟大领领导他对你，他给你下了指令，他可不对你的。行为负责任，所以你最后的结果都要自己承担。当你想过来的时候，你已经没有后悔药可以吃了啊，路德
2: 。是的啊，这个大家看啊，我们这个 C C I A 啊，这个包括除了 C I A， 它这里还有 D I A 啊，国防情报局等等，都会现在大量的要招啊中国方面的专家分析师。这就是为什么。伟大领袖当时一定要把这方面全部给控制住，他让大家根本不要去，这就是中共的做法。我告诉大家啊，他就害害怕啊，得这些所有的资源全部被美国的中情局 D A I 啊得拿走，他就要参与这方面反共的全控制，控制你的护照，控制你的信息。控制你的是不是啊？所有的让你这是什么火烧连营，让你放假消息，让别人不敢相信你。你要知道一点，在这个过程中，啊，稍微对政治方面感兴趣，对推翻中共感兴趣的人，啊，他给你圈住了，你只要那个。他就威胁你啊，信息给你放出来，就像德英之音啊放出来，然后造谣说这他妈是中共特务，这多么的杀人诛心，大家看明白没？啊，因为美国现在正在这方面扩招，告诉大家啊，这就是为什么他要把德英之音、什么安娜这些所有人都打成特务，为什么？因为。别人都在实实在在做事，他们有分析能力，他们有自己的专长。我们之前做节目记不记？我们专门说过，美国的情报系统有几个了解中共国，有几个懂中国语言的，太少了。我告诉大家，以前前苏联他大把懂苏联的，啊，俄罗斯俄语的多得很，但是对中共国。这就是为什么中共国的这个微信，中共国的海外的控制、脑控等等这一些，都是让他们提前布局，这都属于超前战。博博士分享一下
1: ，对这些东西大家一定要小心啊、哦，因为现在这个时候真的是非常非常的关键。可见今天这个新闻里面也讲到了，美国的中情局也是要把这个工作重心转到这个。对应对这个啊中共上面来啊，所以说，而且这个事情都是绝对是已经在做了，不是说准备要做才才才就是大大张旗鼓的这种，其实很多东西都是早就在进行了啊，这个里面，而且大家要看到这一点，就是说在这个时候真的是你是要得想清楚，你你要要要脑子要非常清楚，就是说你在这里面到底是要做什么的，而且有很多的这个怎么说呢，各方面的势力啊，就是说他利用这个。很多人的这种第一亲信，第二他打的是灭共的这个旗号啊，所以说在这个里面，他真你就可以看他他的他的这个行为啊，他是否是在做对于灭共有利的事情，还是在阻碍这个灭共进程？其实这点就看得非常非常清楚了啊。所以说从这个里面我们可以看出来，到现在病毒的真相，病毒的真相绝对是灭共的第一利器啊。这也就是为什么中共是一定要拼了命都要把这个病毒真相，严博士所推动的这个病毒真相。把它给，把它给这个这个啊，就是解除掉的这样解除掉的这样的的的这样的一个原因啊，所以说这个里面大家可以看得非常清楚，到底是谁在推动什么东西啊？所以说这个里面，我们是一直一直是坚信病毒真相是把中共定在这个历史的审判台上的这种一个。最最重要的利器，甚至可能是唯一的利器啊！但但是在这个时候，中共的求生欲肯定很强，对吧？所以说各种各样的这个招数，各种各样的这个啊，这个啊，这个阴谋就就来了啊！所以说，所以从这里面，大家大家一定要看得清楚，到底现在这个情况是怎么样的？你到底是要站在这个帮派的这个立场上面呢，还是要站在这个灭共大义的这个立场上面？这个大家每个人心里要有本账啊！好的，路德
2: ，哎，律师，你这么看
0: ？嗯，这个我觉得就是，呃，真的是非常的让人感慨。就是说，在这个在这个历史这个我们讲这个历史的进程的改变当中，这个让已经让美国看到了中共是怎么样通过超限战。在进行对美国的枪害，对世界的枪害，在病毒的问题上，我们现在已经有了严博士，可以讲，在这个问题上，在世界揭露病毒真相上，他应该讲就是第一人啊，就是第一人。所以整个的这个事情的角度，对全局，中共是不惜一切的代价，哪怕是用反共势力，呃，灭共势力，用一切的这个对所谓的这种势力来对。这个真正在海外想发生的这些人进行控制，所以为什么大家想一想，为什么有某组织一定要让所有的人要加入这个劳改农场，是吧？要加入劳改农场，为什么？就是让你们所有的信息他掌握。在这一点上，我们一直在讲，在这个直播的过程中，绝不仅仅是一个直播，这个直播的过程中就是暴露中共是用什么样的方法来。进行九层妖塔十面埋伏还不够，十一层的脑控啊，来对你进行这种打击。事实上，所有的当灭共的这个当吃病毒的真相，在推进到一定程度，推进到国会以及立法的时候。真正的慢慢以后，我相信路德还会更多的直播，就是看到这种所谓的反共势力在这个里边，真正要达到的是立起一杆反共势力的大旗，真正掌握的是反共是反共的这个有识之士的话语权。大家知道吗？其实这就是这个列宁说的啊，还是呃是列宁说的吧？就是说我真正要控制我的对手，就是。我要让我的对手，我要跟我的对手站在一起，然后我控制他的话语权，我就没有对手了，就是这么简单。大家仔细再想一想，如果我和博博是我们俩，他是我的敌人，那我想控制他。让他不说出这些真正的这个对我有伤害的办法怎么办？就是我和他成为朋友，我想尽一切办法勾搭上波波式的老婆、孩子啊、呃，咱们成朋友吧，做邻居吧。然后呢，你看你现在想说什么？哦，那我要跟你讲，我帮你做呀。你你你不是要出去做这些这些视频吗？我帮你做呀。当你真正的要打出的视频的文字的时候，发现我已经给你篡改到一段。最没有用的一个内容，然后哎，你看我给你做好了，你把它发出去吧。你发出去的是没有用的一段东西，而这个过程中，我已经彻底把你的思路，把你想干事情的力量给你瘫痪掉，把你的神经给你麻醉掉。这个其实才是最邪恶的。我们就是讲他的这个九层妖塔十面埋伏，真正要控制的是什么？在直播过程中，我们为什么要讲这个？就是为什么一定要讲这个什么样的力量在？控制着严博士，想让他消失的声音，以及最后当你进到国会的时候，你发现他们在做的完全是相反的力量，和他说的完全不一样的时候，大家想一想，这个已经是不言而喻，一清二白啊，就是狮子头秃子头上的狮子，一清二楚的摆在大家面前。如果还看不清楚的话，我相信。真的是啊、呃，这个这个会让世界看清楚，让更多的正义的力量看清楚，中共到底是怎么样对这个媒体超限战、宣传超限战以及法律超限战，让你真正的敌这个想干倒中共的人，让你们瘫痪掉你们的神经是怎么干的？这个超限战。好的，陆导
2: ，高达，这是中共的一个，我跟你说，就是为了这个，这是超限战的其中一种啊，这就我们为什么说十面埋伏。他知道，美国现在情报系统啊，根本一人才，中国方面的人才很少很少很少。啊，美国一定会扩招，扩招的时候，他不可能去选择一个啊，刚从大学毕业的，是不是博是，啊,啊？啥都不知道啊？对
1: ，一定是从业界里出来的。对。
2: 一定是他也不可能从中有一部分可能可能来自于中共的什么情报系统，然后反水的，对,对,对
1: 反水的。但是这种也也,也没有办法进入核心的，对
2: 。但是他大多数来自哪？还不都是民间吗？大家想过没有？就是民间。那、嗯、民间你肯定得对这个东西感兴趣啊，对政治第一感兴趣，啊，是不是？第二。你得要对反共感兴，你不可能是亲共。你虽然对政治感重，那你把金灿荣招过来，那有啥用啊？是不是？当然，金灿荣也可以表面上亲共，实际上那个，但这种人还是少。你想想你，你做你换位思考，你作为这个部门的头，你怎么去招？不都是来自于哪里啊？社交媒体，是吧？在学校里头，最多招一些这种助理啊，一点一点点。不都是来自一种显山露水的这样的人，从这里面一个个去挖、哦、发掘，而中共的海外特务，他就是之前就已清，说白了，带着这个，这就是阎博说说的是一鸭十吃里头的最重要的一吃，这就是我们这几天啊接触的一系列的人，我们发现，真的，安你说。根本就不但没有推进啊，完全纯粹就是胡扯淡在这里，并且啊，是不是还做做做反就抵消的，抵消的啊？但是说实话，因为严博士和我们的巨大的这种信誉啊，因为验证的，我说这幺幺九为什么很重要？不是给我脸上贴金，这是一种验证，这是一种信任度，知道吗？就相当于九幺幺提前一天啊，别人肯定会关注，哎，这个人怎么知道？所有人都会关注你，都会关注我们，啊，各个口都哎，他会关注，他会关注你们到底是一帮，我们到底哎，这个是怎么幺幺九怎么居然可以情报系统都不了解的，你们怎么可以？都在关注，在这个关注，你如果没有勇气，你没有正义感，美国军人被欺负的时候，你还跟他沆瀣一气，你都不愿意站出来，还跟他一起搞网络人格的时候，我告诉你，你就算你要幺幺九，你也结束了，不会有任何人搭理你。你们这一次啊，病毒真相的，基本上就不可能再往前推进中共的海外特务干的就这件事，把所有的关注这方面的这种，说白了内发自内心的这种热情都，想方设法收集这些人的信息，用什么 KYC 这方式啊？咱们的博士军团没有一个愿意去 KYC， 啊，天天催，要是给你这个币那个币，全是冥币。那比共产党的半条被子都还不如，别人共产党半条被子还有个被子，你这被子都没有，给你画了，在纸上画了几个圈，是不是啊？就要把你信息全部收走，多么邪恶！大家想想，这样的邪恶目的不就是阻挡美国未来对中共各方面的舆论战、情报战、信息战、网络战？啊，甚至病毒战、所有的东西、法律战，你说这帮这这帮他是不是中共啊？带任务的，我不是，我们是讲事实，绝对不是像对方在这里啊，天天就是栽赃陷害，天天传播啊假消息、谣言，知道吗？这也是任务之一。我不是你怎么看？對对，就
1: 是说那个伟大领袖不是说吗？啊，路德拿了呃几百万，对吧？严博士拿了三百万，是吧？说还说的是头头是道的，说还是什么，还不是什么江家顶层，还是什么什么底底层官员怎样怎样怎样？所以说这些东西都是完完全全是顺嘴胡说啊！而且如果有的话，那有没有任何的证据是吧？有没有任何的旁证？根本就没有。所以说从这个里面可以看出来啊，就是说很多很多，就是说为什么我们要说一直说是有人说又不开心了，说是邪教呢？就是说他这个洗脑啊。啊，这是洗的是很彻底啊，就是说教主说什么他们信什么，别人说的一概不信啊，所以说这就是洗脑成功的典范啊，所以说这里面大家一定要搞清楚，这个洗脑的人他自己是绝对不会说自己被洗脑的，知道吧？就跟那个有精神病的人绝对不会说自己是有精神病的一样啊，所以说这个是一样的，这个里面他。不管说他是因为经济的问题被绑定，还是因为因被洗脑时间长了而造成这个认知的这个误判啊，从这里面可以完完全全看出来的话，就是你看，比方说我们在节目里面跟大家说啊，道路德。家去的话，你要是闯门入进闯门进去的话，你就是犯法，怎么样有法理的这个东东西有法条的这个支撑，甚至跟大家说了，因为因为隐私问题，我们没有办法给大家看这个租房的合同啊，但是绝对是有租房合同的。然后当天还是有人去，还是有所有的视频这些东西都有，而且甚至连警察的那个什么都有啊。所以说，从这里面就是说，所有东西都是。有旁证的，而且这些旁证都是支持我们一直跟大家说的东西的，这才是一个真正的一个揭露，这才是一个真正的一个故事的一个整个的这个整个的这样的一个一个过程，是吧？所以说这不是说啊，路德嘴嘴里一说是个什么东西，那大家都大家全部都都相信啊，这不是这样玩的，知道吧？所以说这个里面大家一定要知道这个差别在什么地方，这个差别在什么地方？所以说这个里面大家大家一定要做一个好的好的、啊，怎么说呢？这个比较。才能够真正看出分别来啊！就是我们在这边的话，一直跟大家说，所有东西大家都是说要利用常识，要利用逻辑，这两个东西真的是好东西，然后好好运用自己的脑子啊，利用常识和逻辑去分析这件事情。这个东西大家都是人都智商都不低啊，所以说这个里面真的是不用我们再多说什么，自己去判断就好啊。路德
2: ，伟大领袖前段时间为了让这帮炮灰韭菜啊去到。我住的地方啊，那个房子去抗议，就说啊，路德不是那个，放心，他没有跟共产党勾兑，意思说我们就啥实力都没有啊，然后就让这帮人去，<笑>他不是武真的人，别被他吓唬了。现在啊，那帮人不敢来了，就开始说，哎呦，江家什么什么，他也不知道我们背后到底啥实力，也不想一想。啊，也不想想，议员能这么轻轻松松就给严博士啊，这个站个台写个这个东西吗？后面还会有，大家记住啊，回头过两天大家看是哪些人，哪些人。艾丽女士，你怎么看？
0: 是的，我觉得就是，嗯，幸好在这个时候，就是呃，在这个关键是虽然时间是非常紧了，就是还有三十多天的时间，就是病毒真相的调查报告，我们这就是看，呃，严博士在和议员的这个。这个大面积的接触和推进过程中啊，当然我们也看到还有一些医学专业，然后严博士也没有在这个空当停下来啊，依然在电视台上做节目啊，去这个去打擂台啊，在这个论呃一些一些这个可以啊、呃、互相辩论的这样的平台电视平台，还继续这个实时的啊、呃、就是在线直播的去打擂台，所以严博士这个推进的力度，在这个时候我想我能够感觉到他真的是。没有第二个想法，就是要把这个事情说出去。但是我们也看到，就是在这个过程中，有一一次就有几十个议员就来见面的。大家想一想，是什么样的一个阵仗啊？就什么样的一个阵势？所有想用这个，在这个过程中，在对谈的过程中，其实也发现了到底谁在真正推动，谁在假推动，在中文世界里跟你吹牛皮说。做了什么什么做了什么跟什么勾兑阴谋勾兑跟这些伟大领袖勾兑跟那个国家的总理勾兑事实上全部都是假的啊这个事情你能够不能够验证啊就是走过这段时间自然能验证但是在这个过程中他就迷惑了你的双眼所以当严博士再往前推进的时候看到的这个现状呢其实就已经非常非常明显了我们在。这个过程中，就是延博和路德呢，在这个过程中背后除了这几个，接下来会有更加重磅，他会一直往前走的。为什么？因为这个事情关乎到美国人民的生命，六十万人已经已经过世了，是吧？因为这个中共病毒已经过世，美国人全球四百万人，所以在这个问题上是不可以绕得开的，绕不开的。而且我们一直在讲。中共是想把它带入到自然，实在不行也是实验室泄露，是最差最差实验室泄露。而 T G 十三以及什么墨江的这个洞穴里边，啊、呃，还记得这个胡博士当时讲的这些啊，这个可笑的实验报告是吧？到底是在哪粪便里边搅一搅出来的这个报告，这个多呢，还是在钢板里边？等等等等，这些可笑的段子大家都忘了吗？这就是在过去我们一直在讲，那他们没有。没有停止，一直在这方面再往前推进，因为这个体系在最开始设定方向的时候已经设定好了，包括鹤对吧？这个一丘之貉的貉，他要怎么样推动，让他来去做替罪羊？几千只、几百只鹤都已经找好了，让他们去做替罪羊。所有的这一切都没有停止，但我们都是在像严博士在做路德社做节目，都是提前半年、提前几个月就讲了。有的是第一天他发表论文，第二天就开始在讲。所有的这个过程，其实在去在这个这个科学问题上一直没有停止在对他的这个揭露。那么现在到了美国的这个政这个立法院啊，立法院情报已经进对他进行真正的认知，啊，就是认证了。那么接下来立法，那么立法已经走了，他不可能走到一半停下去。所以在这个时候，就是我们大家每个每个人的在网上的发推、转推，对他的分析，对中共情报人员继续跟踪这个像。哦，严博士的推特，他下边在调查，包括呃瑟林博士在瑟林上校在这个问题上的推特，以及那么多中共实验室的研究员的研究，呃，这个继续的往下深挖，还有很多很多东西可以做。如果你有兴趣，请你。继续沿着这个方向做下去，把它传播下去。只有这样，我们每个人，大家 be water， 每个人的力量都是巨大的啊！每个人的力量都是巨大的，才能够形成今天或者以后未来真正对中共的这个定罪。这个事情绝对是要往前推动，只是我们的参与度是不是还可以更多啊？还可以更加的认定它啊！好，路德
2: ，大家看啊，这个你看这个 republic 是吧？这个频道。印度的今天又采访严博士四十五分钟啊，他光推特二百五十万 follow， 哪个不比伟大领袖他们影响力大呀？今天做节目的有啥？国家发言人啊，看没有啊？印度的国家发言人严博士在这里，这个是谁？大外宣啊，所谓的叫做什么许清泽啊，中央广播电视台新闻评论员。号称啊什么许许,许什么许许清铎铎许清铎嗯许清铎啊什么研究生业界导师啊，然后这样的被怼成啥样？他最后啊他快结束的时候在那狂笑啊很得意的笑。这个发言人很生气，他说你笑什么笑啊？我们国家死了这么多人你还在这笑你啊你们还撒谎一直。啊，你这个节目开场是严博士，中间主持人说：“哎，你你给闭嘴，这许新铎啊，你你那个啊，你别撒谎，你完全撒谎。我们让严博士来说啊，到底你是怎么样，你怎么撒谎的
1: ？”
2: 哎呀，这个节目，这个大家一定要去看啊，把它翻译出来，非常精彩。再看啊，这里头。这个 Steve Marsh 啊，《纽约邮报又》又又刊登了一篇，里面也提到了严博士啊，他看没有啊？后面还有，对，这 Steve Marsh 写了本书，这书里面专门提到严博士，然后这个报道呢是为了他的书啊，相当于做这个浴场的，让大家赶紧去买他书啊，是吧？都要把严博士写上。为啥？为啥？大家想想啊，他写的《Pandemic》这本书，你看没有？在这里，这翻译啊，大家看没有？这里啊，说中国的这个，我看看在哪边啊？刚才找，你看，多克的李梦岩 ，Moshe also 他 Moshe 也提到了中国的啊叛逃者严立茂博士啊，他这个工作在香港的。P 三实验室，他书里头也提到了。你想想，你提到了你，你是别人认可验证。他书里头提到了啊 ，Rand Paul 参议员提到了拜登啊，没提到伟大领袖啊，是不是？伟大领袖放出来的很多假消息，一个都没提。什么什么这个这个这個科学家什么叛党给，没人他提的就夫妻啊。是不是拜登政府？一般人他不会随便提的，看明白没有？是不是有谁一个美国人啊写伟大领袖的这个事情在这里头提呀、啊？专门有个章节会提你，这不很很多事情已经很清晰了，大家看看明白没有啊？伯博,博士。
1: 对，就是这个里面，我们一直在跟大家说的啊，我们是觉得以毒灭供根本就没有结束啊。有人说以毒灭供五月份就结束了啊，然后又说什么背后有什么勾兑啊，有什么啊高层的怎么怎么样？其实就是就是满足大家的这种阴谋论的这种心理啊。有非常非常多的，甚至是非常聪明的、非常高学历的人都会去相信很多的阴谋论啊。就是说在这里面真的是要有这个，真的要有一非常好的一个冷静的心理和一个比较啊、呃、逻辑的这样的一种判断和这。这种常识的这种这种这个精神啊，就是说很多这种阴谋论，它的一个最大的问题就是它是孤证，就是说它,它没有任何一个旁证可以去验证它。这很多东西就非常非常有可能会是阴谋论啊。而这个时候，一干一旦被掌握了这个话语权，一旦你你就完完全全听信那个孤证的那个来源了以后，那那他就可以为心所欲、随心所欲的骗你啊。所以说这个里面，这个里面的这个心理的这个案子已经数不胜数了啊。所有的这个传销都是按照这个方式来进行进行的啊。所以，这个里面大家一定要知道，在这种，尤其在这种情况下。一定要保持一种冷静的这种这个心态，以及这种用逻辑和常识去自己进行判断啊。我们觉得，从我的这个观点，因为我从这个幺幺九一直跟着一直走过来啊，我是觉得这个啊，以毒灭共远远没有结束，甚至以毒灭共才是刚刚开始啊。所以说，因为为什么就像路德说的，已经被很多情况下已经被耽误了很多的事情，到现在才开始真正在美国的这个立法层面进行推动啊。所以说，在这个时候才我们才可。可以负责任地跟大家说，就是很多的这个以毒灭共的行为、行动，真正进入美国的这个主流的话，才是刚刚开始。所以说这，所以说，所以说，在这个里面，严博士以及他的这个。他的这个报告以及这个严博士的这个合作者们，他们一起所所做出来的这份报告的话，将会在人类的这个历史上留下非常非常重要的一笔啊！而且这是一个以毒灭共的一个最重要的一个武器，我是绝对不相信啊！以毒灭共已经在五月份结束了，而且是是经过什么什么什么的各个地方高层的政府、深层的政府的这个背后勾兑以后，已经已经这个。这个决定已经做出了啊，我是不相信这一点的，因为这个只有孤证，没有任何一个第二方甚至第三方的东西来可以证明。而严博士，你看。他所做的所有东西，在所有的这个啊、呃、电视平台，以及这所有的这个采访，以及在所有的这个最近的这个议员的这个知识知识上面，都是一遍一遍又一遍的验证了这件事情的重要性啊。所以说，大家一定要用自己的这个呃这个脑子去好好的把这件事情想清楚，不要被这些阴谋论所蛊惑。因为大家在中共国的时候非常非常容易相信阴谋论，为什么？就是因为你看中共国它的这个。政治是一个黑箱，对吧？啊，这个事情啊，这个谁是谁是这家的，对不对？谁是那家的啊？谁是这个那这个系的啊？谁是那个系的，是吧？所以说这个里面就是说，哦，这宫斗，对吧？是是不是什么，什么什么啊？宦官斗斗斗,斗外戚什么这些东西，是吧？所以说这些东西就不知不觉的，你像为什么中共老给你看这些宫斗剧？他就是要你去。去去去琢磨这些事情，而大家，你对于这个中共的这种政治黑箱，你又很好奇，是吧？所以说，你又觉得想，觉得这里面要要搞清楚，可能就是这个样子的。然后你一旦落入这个逻辑陷阱的话，你用这种这个错误的逻辑去解释这些事情的时候，你会不不断的让自己去坚定这样的一个信息，这样的一个一个想法，你就不知不觉的就把自己给捆在这个这个啊，对不起。困在这个逻辑陷阱里了啊！所以说，在这个里，大家一定要知道，所有你要做的事情，就是说要跳出这种逻辑陷阱，用清醒的头脑，用常识和逻辑去仔细分析现在已经发生的事情啊！我我相信很多人会得出非常非常清晰的这个结果。所以，在这个时候，研博士三份报告，我我个人认为才是真正的能够把中共大痛，能够把中共定在历史的这个审判台上的这个。重要的这个呃呃文件呃，路德，安
2: 利女士分享一下。
0: 对这个严博士的报告，我现在正在看这个严博士的对答，已经啊、呃，像德意志之音已经做出来了，这个把它截出来啊。然后呢，我们啊、呃、还希望有有有能听懂英文的或者愿意做字字幕的可以去做啊，非常的精彩啊。就是像路德说的，一旦这个中共大外宣出来站那个这个啊、呃、严博士这个主持人就说严博士来，你来对他这个给他这个驳斥一下。这个非常的非常的有力度啊！这个印度电视台的开放的这种平台啊，确实让人值得这个欣赏啊！就这样才是非常有力的，直接上来谈。那么孰是孰非啊？谁在说真话，谁在说假话，已经一清二白。<咳>另外，严博士的这个报告<咳>，现在很多人啊，就是有某伟大领袖说，严博士的报告是他审核了以后才提交上去的。笑死人！我刚才一在这笑，觉得这个真是太好玩了。那个标题的所有的单词能不能认清楚还不知道呢啊！对于一份科学报告，我我就是想在这里再说，对于一份像这样的科学家，对于想这个真正啊揭露这个中共病毒真相的人，那这些反共的或者是中共海外隐藏的力量，他要怎么办呢？最简单的一个词就是叫做碰瓷儿啊，就是他一定要贴上去。今天你班农有热度，我要贴上去；今天你严丽梦有热度，我要贴上去。我要告诉他说这个事情跟我有关系，我跟你支持。最后就搞得所有人都没有信用，这就是最终的目的，还是要去说这件事。香港有事情，我要蹭上去；台湾有热度，这个蔡蔡总统要怎么样？我要去对他评判评判。我和他打了电话，我和他的人沟通了，他都得听我的，是吧？所有的这些事情都有一个特点，就是不可以认证啊，包括什么五月份的科学家，什么给美呃这个欧洲的这些议会做秘密听证，大家看到，一旦给议会里边的议员做了听证，严博士这边已经讲给大家听了，第二天。就出来一份报告，议员就要出报告，马上就议员上电视就要做这个节目。我们和他谈了，这是可以认证的，这就是科学的精神。一切只要在这个世界上可以发生的事情，就是说可以重复、可以被认证的事情啊、呃，就是是真的，就是真的，而不可以被认证的。所谓的阴谋论，那么你就等待它被认证。如果一直都不能认证，一个不能认证，两个不能认证，那就说明它不是真的，就这么简单。真和伪啊，趣伪存真，你一辩就知道了<咳>。所以在这个问题上，那些崇拜阴谋论的人，崇拜伟大力量，崇拜玄而又玄的东西的人，真的要醒过来了。你应该崇拜你自己的独立的思考的精神，自己的力量，每一个人的力量才是最伟大的哦。这个东西一定要颠。导过来就是我们一定不要给任何人跪下，一定要对任何人来讲都要站着跟他去说话。这样的话，你就很容易发现他的问题和逻辑上的这个致命的缺陷啊。好的，路的
2: 。你看这个美国啊，撤销对中国法律学者啊，军美国之前军队啊出来的唐娟啊，他的签证欺诈的指控，今天司法部撤啊，在昨天七月二十二号撤销了这个啊，之前这个唐娟啊。他二零一九年十二月份啊到的戴维斯分校，七月份就涉嫌隐瞒自己中中共军事关系被捕、啊，被捕前已经在中共旧金山领事馆求助逃逸一个月，他的母亲和女儿也接受了 FBI 的审讯，审、啊、讯啊，看到没有？这里头现在这个撤销对他的指控，你怎么看？
1: 那这里面很有意思的一点就是说啊，他的撤销指控没有说明原因。这里这个文章里讲了，他的这个撤销指控的原因没有说明，那就给大家留下了很多的这个空间啊。因为如果这个撤销指控是因为，比方说因证据不足而撤销，或者是因为什么别的别的可以就是说公开的原因而撤销，他绝对会写出来的啊。但是他说这里面不明，那后面就非常大的文章啊，就是说这个唐娟是不是因为已经在和美国的这个啊、呃、这个啊情报部门合作？对吧？是不是已经把他的到美国来的这个目的，已经跟这个啊、呃、美国的官方进行说明？是不是把他所肩负的任务，以及他所正在进行的这样的一些研究和他的这个研究的这个目的啊的，已经向美国政府和盘托出？这些我们都不知道啊，因为他说，你看没有说明这个里面的话，就可以留给大家非常多的这个啊遐想空间，而且。他不止，他不是其中的唯一的一个人，而是有五名啊，这个中国的研究人员，他们是隐瞒了自己的这个军方的这个历史，对吧？甚至是这个军方的这个背景来进行美国的签证申请啊，所以说这个时候可以看出来，这五个人现在都已经进入了这个唐娟这个一样的这种管道啊，所以说这个我们大家可以看到。这个时候的这个选择是非常非常有意思。的，为什么今天我发了一个推，就是说美国的这个法律啊是一个非常非常完善的一个国家，它有很多的这个这个法条是可以让你，比方说啊跟检方合作，提供信息，做污点证人，转转为这个另外一个案子的证人，像这样的这些都很多方法，它可以帮你减罪，甚至取消。像这样的这种情况下是取消这个这个撤回这个诉讼啊。所以说这个里面背后有非常非常多的这个。可能会有非常多的故事，以后可能会解密啊，但是现在我们还不知道它到底是为什么。但是这个里面大家可以自自己推想一下，因为如果是非常简单的原因的话，这里一定会说明的啊，陆德
2: 、呃。除了啊，除了撤销啊，呃，可能会做污点证，还有一个原因就是中共承认他就是啊，这个从外交豁免，这也有也有这种可能，这就是为什么也有可能。要用。要用什么呢？第五要用第五修正案，就指望的被抓的时候说，说可以享受外交豁免，也有这可能。因为这里面说的，呃，这个报道里都说的啊，因为希尔曼即将啊与王毅等官员见面，所以呢，啊，这个也有这可能的啊。安利女士你怎么看？
0: 对，是、啊、我们大家都在猜这个是什么可能，就是说最他能不能享受外交豁免啊？他希望享受外交豁免，或者说中方承认这就是他的这个这个情报人员啊、呃，因为这几位都是来美国的访问学者啊，他是来做科研的，或者是说在这个病毒问题上相关，呃，这个这个医学相关的问题上呢，他是带着任务来的，中共军方的，那么等于这件事情就是中共军方认领了。那么你是军方人员啊，认领了，那这个可能就是走了一个看中看它的价值大小，值不值得中共为他展台啊，来来给他弄，这也是一种可能性。但我觉得就是说这五位，呃，他呃。比较大的可能性，这个有还有一种就是跟美美国检方合作嘛，就是说承认了自己的这个身份，然后承认了认认了罪了，然后呢，呃也指证了这件事情实际目的是什么。那么这个时候呢，如果是这样，那他不，呃采取对他的检控呢，那这个就要需要继续配合。来，美方来继续调查后边的这个实际的情况，然后让他指认是这这个这个军方呃中共军方的。那么中共军方在这个时候，如果他已经指认了，那这个中中国这边呢，他也站出来说这承认，那这个是不是能走外交豁免权呃外交豁免通道？呃，这这个我觉得也是也确实是可能的一个可能性。那这个那你就要承认这是军方，而这个情报人员如果。<笑>他一直用第五修正案，最后能不能站出来？呃，当他被抓的时候，他是用，呃，没有承认自己的情报身份，然后来做情报的这个事情，和这个军方的是不是一样？到时候情报机构会不会站出来来救他？我能不能够利用国家机器，在中共政府啊、呃，中共这个掌控的中国政府的这个，呃，这个合法性还在的时候，还没有被打掉的时候呢？那他能不能呃赶到？如果他这、呃、就。他们承认的晚已经被打掉合法性了，那这个事情我都觉得也不一定好办啊，就可能就彻底没有合法性。没有合法性的时候，这个时候政府你去指认，另外在中共自己的政权岌岌可危的时候，是不是说还会顾及到去救海外的这些兵一兵一卒？也许如果他的这个价值已经被用完了的话，所以我觉得可能中共自己把他干掉都有可能啊，就是说不希望他们发生，这都是有可能的，所以各种可能性都有可能。但是如果这的这个检方，我们看到就是这个时候，这是一种选择，就是当你没有申报自己，但是你又做了这些情报的工作的时候，当被检方抓住，最起码有一条就是和检方合作，然后指认你背后的组织是怎么样来完成这个东西的，配合检方一起来把这个犯罪的过程呢，把它揭示清楚呢，就是一条逃生的路啊，路德。
2: 好、哦，这一点啊，这个基本上差不多啊，就两种可能性啊，咱们给大家分析一下啊。除此之外，我们看啊，美国这个副国务卿访华后，布林肯将访印度啊，你看待遇不一样啊啊，宝宝是你怎么看啊？这边是布林肯国务卿访印度啊、呃、啊
1: ，副国务卿访华，而且是跟这个蒙古啊什么这些一样一。就是说，呃，这么一串过去的，就是说，可见这个重要性绝对是不到布林肯访问印度的这个重要性啊，这是。因为因为布林肯是美国的这个，就是说等于外交部长啊，叫做国务卿，他是这个对于印度的这种真实访问的话，其实规格是非常之高的。而且大家要知道，现在美国和印度已经完完全全是形成了一个盟友的态势啊。所以说在这个里面，大家要知道，最近印度的这个疫情也是搞得非常非常的严重啊。这我们的节目里面都已经跟大家说过了，以及一些这个背景背后的分析。而且，这个中共是在唯一的一个在陆地上面跟最近发生过冲突的啊，陆战方面发生冲突的就是中国和印度啊，在拉达克那边啊，所以所以说在这个里面，中国、中共、中共国和印度之间的这个冲突，将也也将会是一个美国的这个对于盟友来说是一个非常重要的一个议题啊，所以说他这次的这个访问，我觉得应该是非常非常的重磅的一个事情
2: 啊，路德，艾绿，你你怎么看
0: 啊？嗯、um.。呃，布林肯访印度应该讲比这个副国务卿访中共这件事情更加重要，而且同时发生，而且就是看到了这个这。哪一个是要建立的，哪一个是要拆散的，或者是说做最后的这个收拾残局来谈判的，这个看得非常清楚。因为副国务卿访问中国的，我我们这两天其实有讲，他当时是没有定下来的，他是访问蒙古、韩国、日本啊，然后呢就没有谈好，因为地点没有谈好，出这个出来来跟他谈的人的级别不够。呃，美方要求的就至少得是王毅以上的，这样当时是没有安排，所以这所有的这个过程呢，爆出来以后呢，你就发现就是，呃，这是一场非常，呃，没有做好准备的。到底这个事情，呃，因为习现在在在西藏是吧？就这个事情到底是怎么样一个过程？因为这些来谈判的人员，中方我觉得。他更担心，他更担心，他比美方要担心，他不敢出来，就像美国的国防部长打电话找不到魏魏峰和一样。是一一个道理，就是、说到底谁敢出来？出来以后，你回去会不会砍被砍头，被那个卸了你的顶顶花翎子，是吧？你肩上的这个肩章的这个星儿又给你抠掉一颗，都有可能的。因为你谈不好就是罪。而现在这个一切都要顺天时报，一切都是报喜不报忧，一切高歌猛进的这样的一个呃左死的过程，大家都明白，谁出来谈。都谈不好这件事儿，因为这件事儿就是忘崩了谈的，或者是说来找你追责的，或者我要来打你之前要跟你谈，那谁愿意出去迎接这个诉状呢？谁愿意出去做这个事儿呢？所以中共国的这个现在的这种慌乱的慌慌乱的这种应对啊，最后给出来的是是这个嗯。王毅，还有就是中美关系，就是外交部里边排名第五的副部长，就是这个谢峰。呃，原来是驻美的这个公使，是吧？就找出他这个，然后美方原来是不接受的，但是最后给出了这个一堆的这样的东西，有人爆出来啊，就最后是达成了这个在天津见面的这样一个所谓的非正式的落脚的这样的一个谈判。而对比现在今天的印度啊，而。这个国务卿直接就是奔着印度去了，就是要谈两国之间在军事方面的合作、外交上合作，还有两国之间国家与国家之间的美印之间的全面的外交的配合啊，这个已经是应该讲是是非常重要的一个外交关系的建设，啊、呃。这方面，所以我们看到美国的重点还是放在这边印度，就是怎么样和印度建立更好的关系，以及大家看到这个印度现在马上呃呃。呃这个应该英国的这个航母还在印度附近是吧？印度洋附近还在靠海跟他们进行汇合。全面的印度沿着这个印度洋到了南太平洋，沿着这个海岸的所有的国家，我们看到美国都在积极的和他们合作，更不要说这个韩国和日本了。这个副国务卿过去要和蒙古来谈判合作，所以看到全面是对中共，国同土土地的这个地缘上是对它形成一个包围之势的，所有周边的。这些大国都在进行合作谈判，所以看到这个这个形式才是真正美国要推进的形式啊，路
2: 德。印度主要的议题就是对抗中共，最重要的方式就是病毒。这里写的很清楚啊，除此之外还有什么气候应对气候啊等等。你看，这就是为什么严博士啊，是吧？印度的。接下来一系列媒体啊，在布林肯访华之际，严博士将会在一起印度的一系列媒体全面的那个，布林肯啊，印度人基本上十几亿人，至少一半人吧，只要看电视的都知道严博士代言人，知道吗？全面在推动，看明白没有？大家看清楚了啊，这可是没有什么伟大领袖所谓的什么这个神秘这个战友，那这个那个战友。照样，是不是？所以这就是戳破谎言的最好的方式，就是你用你实际的行动来告诉大家，谁在撒谎，谁在那里，天天啊，实际行动。布林肯访问印度，这就是告诉中共国，也告诉印度，啊，就是告诉中共国，啊，是不是？我们对印度的重视程度远超过你中国你中国现在根本提都不想提，见都不想见，也告诉印度，是不是？我们是坚决的盟友，一起灭共。我们之前说过，印度的媒体基本上都是被啊，基本上啊，大型的都是被莫迪啊，就是政府控制着啊，不叫控制吧，影响力很大，有很大影响力，他的所有的话题。都是根据，啊，这个什么呢走的，就是根据他的指挥棒走的。大家发现没有？所以，顾林肯访问印度，严博士接下来将会在印度的媒体又全面的推。大家看明白了，谁在推动？严博士你怎么看？
1: 对这个其实看的其实非常明显，到底是不是这个叫什么？像这个伟大领袖说的啊，这个离开了这个这个伟大组织以后，就是说严博士一个。电视节目都上不去啊，所以说这完完全全就是说另外一个样子。所以说在这个里面，你看，就是离开了伟大组织以后，严博士又见议员，又又上各种各样的节目啊。所以说这个里面其实很多东西，大家都是只要等着看就行了啊。这些都是这些东西都是行动啊，这些东西都是行动，行动出来了以后就会有回响，就会有反应，就会有就会有支持啊。就是说这些东西都。不是，就是说这种孤证，知道吧？为什么说很多东西？你像你研究历史的时候，你看历史书，你也是这样，你孤证是不可取的，孤证不可信的。就比方说，你对于一件事情历史上的某一个事情的说法，你找到你只找到一本书，是吧？这本书是这么说的，但是这个东西你可以采，但是你就要存疑了啊。这其实都是一个非常非常简单的逻辑，就是说一个人说的话你，你你肯定别信他。所以说你你得说要看他这个后面事情是不是有别的方面的这个信息过来来。能够佐证他这个人的说法，所以你才能够去相信他，是吧？这个是非常简单的一个道理。所以说，从这个里面来看的话，我们可以看啊，两种不同的这个说法。到底是谁到最后被验证，这个就非常非常清楚了嘛，是吧？所以说，这个里面还是那句话啊，大家一定要用自己的脑子，用自己的逻辑和常识去判断这些问题，不要被很多的这个阴谋论啊什么这些东西的话框住了这个脑子啊。其实真正的有很多东西，为什么你会相信阴谋论，就是因为你看不清楚，你才会相去相信阴谋论，因为那个东西，阴谋论对你这个心理它有一种这个是共振的这种作用，它会让你的这个心理。所相信的东西会变得更加坚信啊，所以说这个其实是很难走出来的一个过程。但是我觉得每一个人都要去试一试啊，就是说走出去以后，你会发现自己的这个啊、呃，这个这个啊，以前的这个想法是多么的这个啊。局限啊，所以说大家一定要，尤其是翻了墙了，出到这个中共国以外的人了，一定要放开你的视野啊，要看一些的中共国,国墙内看不着的东西。比方说，对吧，基督教是怎么回事是吧？对吧？这个各个什么呃，这个美国的保守主义是怎么，是是怎么回事对吧？说美国的各个宗教教派是怎么回事美国历史怎么回事是吧？所以说很多东西在墙内看不着的，你要出来看。如果墙内能够看得着的，比方说什么什么啊、呃，韩剧啊，比方说什么什么那些什么。辫子戏啊那些东西的话，你完全没有必要去翻墙来看嘛，是吧？所以说翻了墙人出来了以后，就不要背着那口井了啊！就是说一定要放开自己的视野，吸收各种各样的各方面的信息，然后你就会有你的常识和你的判断，你就不会被阴谋论所影响啊！所以说这点我是希望大家都能够拖出这个阴谋论的这个框架啊，都能够拖出这种这个孤证的这样的一种束缚，能够真正的。做出一个自己的判断，为什么？因为中共国他的教育从小就是说不给你讲逻辑，他就叫你死记硬背，知道吧？他不告诉你这这个逻辑和推理是怎么弄的。这边的小学很小就开始讲逻辑，对吧？但。如果你考过 GRE 的话，对吧？你在这边上学、上上大学，然后出国留学的话，你都要考 GRE。GRE 很重要的一个部分就是逻辑嘛，对吧？这个东西其实你你如果想从小就接受这种教育的话，其实是非常非常简简单的一个东西。这个里面大家，但是中共他从来不开逻辑教、逻辑学这一课啊，就是说小学为什么？因为你逻辑的话，你是要用你看到的事实去分析东西的。一旦你看到的事实和中共宣讲的不一样，你自然就会去怀疑他的这个动机或怀疑他的这个说法。这个时候，那个总共的统治基础就会受到影响嘛。所以说，逻辑这个东西是个好东西，但是中共绝对不会让你学啊。所以说，这个里面大家一定要知道，翻了墙了就要放开你的眼睛，放开放松你的思想啊，吸收各种各样的东西，然后来做出自己的判断啊，这才是真正的一个翻墙的人，或者是肉身已经在墙外的人应该秉秉承的这样的一种态度啊，路德。
2: 好，今天节目啊就到此结束，谢谢博博士，谢谢安丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享啊，大家点赞点赞啊，点赞很重要。好。